0: Bonjour et bienvenue dans ce 23e podcast de VideogameCreation.fr. Dans ce podcast, je reçois Damien Farjou. Damien est un expert en UX design, mais aussi en accessibilité. Et justement, on va vous expliquer tout ceci dans ce podcast. Euh, effectivement, le game design, euh, l'UX et l'accessibilité, euh, c'est forcément lié. Donc, ça reste quand même très important dans les jeux vidéo, surtout en ce moment où on essaie justement de rendre le jeu vidéo inclusif. Damien va nous parler de ses études, de son métier. Euh, de ses passions, des bonnes pratiques à intégrer dans les jeux vidéo indépendants et des nouveaux contrôleurs utilisés euh, justement pour les personnes en situation de handicap bah, j'espère que tu vas bien merci d'avoir répondu euh, positivement à ma demande d'interview oui
1: euh, oui très bien et merci à toi de m'inviter euh,
0: on s'est croisé virtuellement ce matin euh, on était dans la même école pour euh, assister aux présentations des projets des élèves il était sur, sur l'ordinateur, mais il n'était pas euh, sur place. Euh... <rire> du coup, c'est drôle de se revoir encore une fois. Euh... On n'est pas loin, tu habites à Montpellier. Et écoute, on, on a euh... pas mal de questions euh, sur ton métier, sur ce que tu fais. Euh... Donc, Damien, est-ce que tu peux te présenter comme si tu te présentais en soirée
1: Oui, oh. mmh. Moi, je m'appelle Damien Farjou, j'ai 30 ans et je suis consultant formateur en UX design et accessibilité de jeux vidéo. Alors, la question qu'on me pose souvent, mais qu'est-ce que l'accessibilité de jeux vidéo Qu'est-ce que ça veut dire euh, Tout simplement, ça veut dire euh, rendre le jeu vidéo accessible aux personnes en situation de handicap. Peu importe les capacités, euh, c'est aux jeux vidéo de, de pouvoir euh, donner des options afin que le jeu reste jouable par tous.
0: Ok, bah, du coup, tu as répondu un petit peu à, à la question suivante. Mais à, avant de. de approfondir le sujet, euh, quelles études as-tu fait pour euh, devenir euh, consultant
1: Alors euh, moi, j'ai un master en game design obtenu à l'université Paul-Valéry à Montpellier que j'ai obtenu en 2016. Suite à ça, j'ai découvert le monde associatif du handicap au travers un service civique à l'APF France Handicap qui est la seconde association en France sur le handicap après la FMTD temps et pendant ce service civique, j'ai découvert le domaine de l'accessibilité de jeux vidéo, euh, notamment via la première Game Accessibility Conference qui avait lieu en France pour la première fois en 2018. Et euh, j'ai eu l'occasion d'avoir une place gratuite avec euh, le RIJV euh, que je remercie hein, encore aujourd'hui d'ailleurs. Puisque euh, ça a été une révélation, euh, cette conférence, où je me suis dit, c'est ça que je veux faire euh, pour le reste de ma vie, plus ou moins. Euh, puisque moi-même étant concerné, et moi-même ayant euh, été confronté à des soucis d'accessibilité, ben, maintenant je peux y mettre un mot, et je dois croire que mes... Euh, les études peuvent servir à abonner.
0: Ok, tu parlais de Game Accessibility Conference, euh, c'est passé en 2018, est-ce ils refont des éditions
1: Oui, alors la Game Accessibility Conference, elle est née en 2017 à la GDC, habituellement elle a lieu en même temps que la GDC et a eu lieu pour la première fois en Europe en France en octobre 2018. Elle a eu lieu à Londres en 2019 et euh, depuis, euh, merci de Covid, euh, il y a deux éditions par an en distanciel qui permet aussi d'avoir des places gratuites là où auparavant c'était payant et donc de pouvoir y assister euh, librement. Il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ce sujet.
0: Euh, ok, du coup, euh, les conférences, en tout cas les deux événements, euh, ça se passe en ligne, mais c'est n'est euh, pas français, c'est pas francophone, c'est international, plutôt anglais.
1: Non, oui, c'est international, en effet, présentation anglais. Euh, elles ont été créées par... Euh... Deux, deux personnes qui sont Tara Volker, qui est Accessibility Lead à Microsoft, et Yann euh, Hamilton, euh, qui est consultant en accessibilité euh, lui-même, euh, travaillant avant la BBC.
0: Ok, et euh, tu parlais de, du RIJV tout à l'heure, est-ce que tu peux Où, en toucher Alors, de
1: le Rassemblement Inclusif euh, du Jeu Vidéo, alors, c'est une association qui aujourd'hui n'est pas trop trop active malheureusement le Covid n'a pas que des désavantages euh, mais euh, qui était une association qui est une association qui promeut l'inclusivité dans le jeu vidéo et qui est un sujet qui est de plus en plus euh, mis en avant dans les conférences c'est des associations comme Game Impact aussi où ils en parlent très régulièrement et euh, une autre association euh, afro-gameuse qui se concentre plus sur euh, l'annicité dans le jeu vidéo, et notamment la personne euh, noire.
0: Ok. Um, du coup, avant de bah, devenir consultant en, en accessibilité UX, euh, est-ce que, est que tu as d'autres... Euh... Expérience professionnelle bon, Tu es formateur euh, aussi
1: alors, En effet, oui, j'ai omis d'émettre euh, ce petit détail. J'ai eu aussi l'occasion de faire une formation de formateur professionnel d'adulte, formation FPA, donc, euh, qui nous permet d'obtenir un titre professionnel de formateur. Euh, dans ma tête, ma logique, c'était de vouloir euh, partager mon savoir et mon expérience vécue en tant que personne, en situation de handicap et en tant que joueur de jeux vidéo et en tant que game designer moi-même, euh, j'ai eu l'occasion de faire mes stages à Artefix et par la suite de travailler à Artefix en tant qu'intervenant. Et maintenant, je travaille aussi à l'ETPA où nous sommes tous les <rire> deux formateurs dans cette école.
0: Bon, on s'est jamais croisé encore dans l'école. <rire> Euh,
1: non, en effet, mes interventions restent encore assez rares parce qu'il n'y a jamais assez de place et jamais assez de temps pour tout, même dans les productions de jeux vidéo. On en parlait encore ce matin où la phase de playtest est encore quelque chose de rarement pris sérieusement dans les productions de jeux vidéo, mais aussi parce que c'est compliqué, ça demande du temps, ça demande de l'argent, c'est... Mmh. Pas facile à mettre en place. Euh,
0: du coup, euh, en, en, sur quel projet tu, tu as travaillé Est-ce qu'on en connaît quelques-uns
1: euh, malheureusement, euh, non. Alors, dans l'accessibilité, on va dire que majoritairement, ce qui se passe dans le monde du consulting, c'est euh, des mises en place d'inclusive de design sprints. Euh, notamment euh, Microsoft fait ça, euh, qui est toujours euh, très en avant sur la question notamment avec la sortie du Xbox Adaptive Controller en 2018 et qui maintenant met, on va dire, pas la pression, mais qui euh, pousse vers l'accessibilité euh, vers les studios partenaires et on sait qu'il y en a de plus en plus et lors de ces Inclusive design sprints ils font appel à des personnes concernées euh, concernés pour discuter avec les développeurs de leurs barrières d'accessibilité euh, aux jeux vidéo et comment on pourrait y remédier. Donc j'ai eu l'occasion de faire ça plusieurs fois avec Microsoft, euh, de partir à Stockholm pour eux euh, à Valencio et j'ai eu l'occasion de refaire ça récemment en distanciel. Euh, là, pour le coup, je ne pense pas qu'on n'avait pas le nom du studio, sinon on avait un, et je m'apprête à refaire ça euh, dans deux jours. J'ai aussi l'occasion de pouvoir travailler en, en tant que consultant avec euh, Ubisoft.
0: D'accord, dans, dans deux jours, ouais, tu ne vas pas revenir à Stockholm euh... Pour, pour ton boulot euh,
1: <rire> ben, C'est surtout que ce n'est pas très possible et que maintenant, Microsoft met en place ses Design Sprint euh, à distance. via Teams, Skype, il y a tout ce qu'il faut pour ça maintenant.
0: Ok, et, euh, tu parlais tout à l'heure du contrôleur euh, Xbox. Euh, J'ai l'image en tête. Est-ce que tu peux me rappeler le nom Tu nous rappeler le nom, s'il te plaît
1: Le Xbox Adaptive Controller, joliment adapté, appelé XAC dire que ouais okay. euh, entre nous qui en fait un hub euh, une grosse manette euh, avec euh, les touches A et B en en énorme qui ressemble un peu à des plaques de cuisson <rire> et surtout ah, oui, l'arrière qui a euh, qui a euh, toute une quantité de prise jack où chaque prise jack ah, oui. euh, simule une touche euh, de la manette Xbox et nous permet de brancher euh, ce que l'on veut donc des contacteurs avec plus ou moins de sensibilité euh, plus ou moins de grosse taille euh, et pouvoir mettre ces contacteurs on en souhaite sur un fauteuil roulant notamment des genoux, au niveau des coudes, au niveau euh, de la tête euh, tout ça pour s'adapter à la mo mobilité de la personne.
0: Yes, alors je suis en train de Prendre un screenshot et illustrer tout ça, voilà. Donc USB port, euh... ah oui, il y a beaucoup de jack Ah oui, 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 effectivement. Cha en fait, chaque input, c'est euh, ouais, euh, un signal qui peut être euh, traité différemment, en tout cas euh, avec une interaction différente, j'imagine. Alors ça, c'est un début. Hein. J'imagine qu'il y a peut-être des avancées ou des tests, des personnes qui ont dû euh, expérimenter un peu plus euh, les possibilités de ce contrôleur. Effectivement, euh, ça laisse...
1: Disons, disons ça laisse, voilà, comme tu dis, la liberté de faire la manette que l'on souhaite hein, en fait et ça permet aussi de faire des euh, profils mmh. différents pour chaque type de jeu qu'on joue puisque suivant le type de jeu on n'aura pas forcément la même configuration donc on n'a pas forcément envie de rechanger tout changer à chaque fois et de prendre 15 minutes pour jouer Là, on peut préenregistrer nos profils et euh, en deux boutons, c'est là.
0: Ah, cool. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce contrôleur
1: euh, Alors, il est bien. Euh, ce problème, quand on parle d'accessibilité, on parle aussi d'accessibilité financière. Mm. Et c'est vrai que le XAC aujourd'hui est à 99 euros et euh, nu. C'est-à-dire que si on veut des contacteurs, il faut acheter encore. Euh, de ce côté-là, Logitech a pu créer un bundle euh, du, qui est le game, Gaming adaptive, adaptive Gaming Kit pardon, qui permet d'avoir sans lots de contacteurs euh, plus ou moins gros et d'avoir, on va dire, euh, une base pour pouvoir jouer avec le zac qui est aussi au prix de 99 euros, okay. donc euh, ça fait un prix à 200 euros qui est relativement euh, cher quand on sait que normalement une manette est disponible à l'achat d'une console. Ouais. Ici ce n'est pas le cas, et c'est pour une population dont le porte-monnaie est déjà euh, fragile, on va dire.
0: Ouais, ouais. Um... Et du coup, je suis en train de voir un petit peu ce que fait Logitech. Euh, tu peux jouer avec les pédales, visiblement, les pieds, en, euh, avoir des boutons plus ou moins gros. Euh, effectivement, c'est du matos très spécifique. Donc, euh, en termes de prix, euh, ce n'est pas, pas facile de trouver quelque chose d'accessible euh, financièrement. Quoi. Ok.
1: C'est toujours la problématique, ouais. c'est de créer, comme tu dis, des outils spécifiques et donc forcément, le prix n'est pas le même que de la plupart des produits. Hop,
0: je remets le chat. Hein. Tac. Um, OK. Alors, question suivante. Um, je crois que tu as déjà un petit peu répondu à cette question. Comment est-ce que tu définirais le travail d'un UX designer ah. plus dans l'UX, cette fois-ci.
1: Ah ah, ça, ça me plaît, cette question. Euh, moi, Pour moi, le UX designer, c'est vraiment euh, penser à l'expérience joueur. Donc, euh, ne plus euh, partir euh, d'un concept de jeu vidéo, mais plus partir d'une... Euh, personne, euh, donc au travers de ce fameux outil qu'est le persona, et de pouvoir créer une expérience pour cette, per cette personne, expérience qui sera donnée à travers un jeu vidéo. Et à la suite, bah, après qu'on ait défini cette fameuse expérience, c'est de pouvoir euh, s'assurer que cette expérience reste constante du début à la fin, qu'il n'y ait pas d'éléments qui fassent sortir la... le joueur de l'expérience de jeu. En sachant que l'expérience commence au moment où on entend parler où ouais, on dans notre système cognitif. Donc ça va être au travers d'un trailer, au travers d'un article ou euh, lors de notre première expérience de jeu, mal en main.
0: Bonne définition, on va dire. <rire> euh, du coup, quelle est la partie de ton métier que tu préfères qu Il y a des petits moments comme ça, tu dis Ah c'est cool, euh, je m'éclate euh, à ce moment-là. Plus que d'autres, j'ai envie de dire.
1: Disons, pour l'instant, ça va être... C'est surtout le contact avec euh, les développeurs, euh, avec les étudiants qui mais, euh, trouvent un, un intérêt en ce nouveau domaine qui est lui, qui est encore... Euh, assez rarement qu'on en charge en production alors qu'il me semble que c'est la, la base. Tout à fait. Euh, disons qu'on n'entre pas en production de jeux vidéo sans savoir euh, qu'on veut transmettre en termes d'expérience et à qui on veut le transmettre et quelles sont les éventuelles barrières à cette expérience pour notre joueur cible. Donc, pour moi, oui, je dirais que c'est des conversations toujours assez euh, vives et euh, en, toujours en soi de connaissances des, des développeurs, des, des études. Euh,
0: quel est ton, ton meilleur souvenir Est-ce que tu as une anecdote à raconter euh, Un truc cool euh, sur un projet sur lequel tu as travaillé euh... Euh, Une surprise euh, durant la phase de développement ou en tant consulting ou... euh,
1: Disons que. L'anecdote que je peux donner, ça va être le jour où j'ai été invité à ce fameux Design Sprint à Stockholm, où il a fallu que je lise deux, deux ou trois fois le mail mmh. euh, pour euh, m'assurer que c'est vrai. Euh, parce que le UX design est un sujet, euh, un domaine jeune, mais
0: l'accessibilité
1: l'est tout autant. Et c'est vrai que c'est toujours assez... Euh, Prenons de, de voir que c'est gros sérieux par nombre de studios aujourd'hui.
0: Est-ce euh, que tu peux nous dire sur quoi tu travailles en ce moment Est-ce que tu as un, des projets, euh, euh, à, part, à part les formations peut-être,
1: euh, <rire> qui prennent oui, du temps à les formations, <rire> on essaie J'essaye aussi de continuer à, à promouvoir l'accessibilité, notamment en parlant ici. Mm. Euh, je devrais pouvoir en parler euh, aussi euh, début janvier de l'année prochaine, euh, à nouveau sur Twitch.
0: Ah. Euh... Explique-nous, dis-nous dis en plus.
1: Euh, ben, disons que le Game Camp, euh, événement, jeux vidéo qui a lieu à Lille, euh septembre a été l'occasion de continuer à promouvoir cet accès et à discuter avec les bonnes personnes et donc d'avoir l'occasion de pouvoir en parler dans l'émission Time Out de Red Fanny.
0: Et donc, euh, donc tu dis, je vais me lancer euh, sur Twitch, c'est ça Et faire et euh...
1: Euh, pas forcément, disons que j'ai envie de euh, discuter sur Twitch, de libérer la parole ouais. sur euh, l'accessibilité, sur le handicap. Parce aujourd'hui c'est un sujet encore trop sensible où les gens ont peur. On le voit même dans l'accessibilité. Les développeurs ont toujours peur euh, de faire de l'accessibilité parce qu'ils se disent « si on fait de la merde », euh, on va nous taper sous les doigts, euh, sauf qu'en fait, si vous vous y confrontez pas, vous ne saurez mmh. jamais comment faire mieux, donc euh, non, nous, on, la communauté, de l'accessibilité euh, ne peut que saluer les efforts des développeurs les essais des développeurs et de les accompagner. On souhaite qu'en plus de nous faire travailler, et travailler notre passion, euh, c'est aussi euh, ben, faire un travail euh, qui a du sens, euh, que le, le jeu douce, jouable partout. Euh, en sachant que la plupart des consultants sont eux-mêmes des personnes concernées, ça ne peut que renforcer euh, la pertinence de leurs propos.
0: Ok. Hum... Du coup euh, je pensais à un truc, tu, ce serait euh, peut-être vachement intéressant d'analyser de, de, un petit peu les, les jeux et euh, d'avoir ton regard justement et euh, en tant que consultant aussi, donc de montrer en fait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, alors là là, c'est intéressant, là il y a un moyen d'améliorer les choses, euh, en tout cas le l'axe d'analyse, euh, j'apprécie beaucoup moi, en particulier tout de, de ce qui est analyse de design, euh, en termes d'accessibilité du X aussi, ça peut être je trouve très intéressant. Euh, oui.
1: Tout à fait. Ben, c'est vrai que c'est c'est des idées que que j'ai, euh, notamment un ami euh, Aurélien Le François qui avait fait ça des analyses de game design. Euh au pied levé, dans de vidéos, sur différents jeux, je pense qu'on peut tout à fait faire la même chose sur l'accessibilité. Euh, et pour moi, quelque chose qui, qui m'intrigue beaucoup et que j'ai envie d'essayer de développer en 2022, c'est le lien entre streaming et accessibilité de jeux vidéo. Et c'est-à-dire pas moi me lancer dans le streaming, mais plutôt euh, comment utiliser les plateformes de streaming pour promouvoir euh, ce nouveau domaine et pourquoi euh... ben, en fait c'est la responsabilité de tous. Euh, moi, c'est quelque chose que je dis souvent euh, pour avoir fait des études en game design. C'est qu'aujourd'hui, si on nous enseigne le game design sans nous enseigner l'UX, mmh. l'accessibilité, on nous enseigne qu'à la, euh, la moitié du taf en fait.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, il faudrait que l'UX soit euh, aussi important que que le game design, parce que créer un jeu, créer des mécaniques c'est cool, mais derrière quand il faut concevoir quelque chose pour un avatar ou un joueur en particulier, c'est beaucoup beaucoup de questions que l'on se pose pas forcément et qu'on l'on s'aperçoit lors des playtests s'il y en a, que, le, que, le, que finalement le design ne correspond pas du tout, euh, qu'il y a des, forcément des problèmes euh, sur différents, différents aspects, hein, que ce soit artistique, euh, visuel, sonore, euh, contrôle, euh, feeling, euh, qui ne sautent pas forcément aux yeux des, des personnes qui, euh, qui font les jeux, en tout cas les, les game designers purs. Et moi j'ai appris le game de l'UX il n'y a pas très très longtemps, euh, j'ai lu pas mal de bouquins, j'ai je regardais les conférences, etc. Et euh, j'adore ça parce que tout ce qui touche au cerveau, la psychologie, euh, c'est un truc que j'apprécie énormément. Et, euh, et au final, j'ai l'impression de faire beaucoup de psychologie quand je fais du game design maintenant. <rire> Mais je, je trouve que c'est un plus énorme et que la sensibilité, justement, on l'a pas forcément quand on fait des jeux vidéo pour faire des jeux vidéo. Et effectivement, euh, tout ce qui est accessibilité UX, expérience de jeu pur, euh, être, se mettre dans la peau du, du joueur, euh, c'est pas forcément très facile quand on débute. Et D'ailleurs, les étudiants ce matin euh... se sont un peu mangés un mur hein, euh, en faisant des jeux, euh, je les salue au passage, en faisant des jeux euh, pour euh, 9-10 ans et au final, c'est des jeux pour hardcore gamers euh, hyper difficiles, très sombres, euh, avec des contrôles pas forcément très intuitifs, hein, pas tous, euh... mais bon on est là pour leur dire quoi faire, donc c'est cool de, 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 le voir, de le voir évoluer.
1: Oui, oui après, je pense qu'il y a des billets aussi qui sont assez euh, compliqués, et notamment dans le développement de jeux vidéo, sans qu'on le veuille, forcément, en fait, on, on fait un jeu pour soi, mmh. et on croit que c'est bien, que ça marche bien, mais sur nos propres critères, alors que ce qu'on veut... Euh, c'est que ça soit jouable partout, c'est souvent pour ça que les fesses de playtest, on se casse souvent les dents. Et euh, je voulais dire autre chose, j'ai oublié quoi euh,
0: Playtest, Mais, euh, faire un jeu pour soi. Euh... <rire> euh,
1: oui, alors qu'on oublie une chose essentielle, c'est que notre jeu, euh, s'il n'y a pas de joueur pour joueurs, il n'existe pas. Donc euh, nous en fait ce qu'on veut c'est trouver toujours cette, euh, cet équilibre entre nous, notre concept de ce qu'on veut faire et euh, bah, comment les joueurs vont l'apprêter et ne pas non plus tout, euh, tout donner aux joueurs et au final un jeu qui n'a aucun sens mais non plus ne pas l'oublier totalement et ne pas faire un jeu que je dirais un peu totalement euh, ce que je dirais euh, discriminant, mm -hmm. faire un, un jeu où tout le monde est, euh, est, euh, est de la bienvenue, qui jouerait, de réussir à trouver euh, euh, sa manière de faire. Ce que je trouve aujourd'hui qui n'existe pas trop dans les jeux, c'est la notion de choix de pouvoir mm -hmm. faire euh, comme on veut. Euh, souvent, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une manière de faire une autre. Et si tu n'y arrives <rire> pas à y parvenir, eh bien euh, tant pis. <rire> <coughs> tu
0: veux dire, t'entends par là, euh, euh, la liberté ça peut être des, des jeux systémiques où il y a différentes façons d'apprendre de, 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 des situations euh...
1: euh, ou oui, 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 tout à fait. Euh,
0: très bien. Question suivante, question un petit peu euh, dans le style des inconnus. Quelle est la différence entre une bonne UX et une mauvaise UX <rire> <rire>
1: Ah ouais, la différence entre bon, bonne UX et mauvaise UX. <rire>
0: bonne UX, bah... Euh... Bien designée, le mauvais <rire> UX, bah... C'est moins bien designé. Je...
1: <rire> <rire> oui. Mais... Euh, non, mais la question reste euh, intéressante. Néanmoins, mais je dirais que ça dépend beaucoup en fait du joueur. C'est pour ça qu'il faut... Euh, savoir euh, le joueur que l'on vise à la base, mais tout en gardant à l'esprit que... Euh, plein de personnes euh, peuvent euh, recouper euh, dans ce persona. Ce n'est pas parce qu'on va faire un persona euh, noir, par exemple, qu'une personne blanche ne peut pas s'y reconnaître et. mais seulement qu'on <coughs> qu comme une personne. Euh, euh, ce qui est un, un billet d'ailleurs euh, qu'on trouve beaucoup dans les personas aujourd'hui, c'est qu'on ne pense pas à l'état euh, physique des personnes ou à l'état mental. Et euh, je veux dire, euh, c'est pas parce qu'on fait un persona qui n'a pas euh, de problème physique qu'une personne avec un problème physique ne va pas se retrouver dans le persona et ne va pas se retrouver dans le projet sur le galon de travail. Donc ça mérite d'y penser, en fait.
0: D'accord, donc tout dépend, en fait, euh, de la cible, quoi, de la, du persona. Et effectivement, c'est ça qui va juger euh, la, le, le fait que l'UX soit bonne ou mauvaise. Il y a oui. de ça.
1: Après, euh, on ne peut pas faire un jeu, un jeu réussi en mix pour tout le monde. Hein. Je pense que justement, ça. ça va dépendre des gens de la référence. Et ça, évidemment, au bout d'un moment, on ne peut pas en avoir le contrôle mais je pense qu'il y a une marge de progression entre les deux. Euh,
0: du coup, quel conseil aurais-tu pour donner... Pardon, je vais refaire. Quel conseil aurais-tu pour aider les développeurs de jeux vidéo indépendants à améliorer l'activité dans leurs jeux
1: euh, ben, Lancez-vous. <rire> Lancez-vous et demandez aux personnes concernées. Et, euh, et euh, votre travail euh, mérite salaire aussi. Donc, euh, donnez de la valeur. Leur euh, travail, forcément, il paraît que le valeur monétaire est une des valeurs euh, les plus principales aujourd'hui. Mais oui, moi, je, je dirais ça, c'est euh, intéressé-vous la question. Aujourd'hui, il y a plein de ressources gratuites. Euh, il y a des games accessibles, il y a Xbox maintenant qui fait de plus en plus de choses, qui a créé des catlines qui crée une formation, qui a créé une formation de 3 à 4 heures gratuite sur l'accessibilité.
0: Donc Game Accessibility Guidelines qui est sur internet, un site je crois qui, qui liste. Euh, justement, il y a différents, oui. comment dire, euh, critères. critères. Euh, Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns sur lesquels travailler ouais. pour améliorer son que c'est son, son accessibilité
1: Oui. Oui. Alors en sachant que j'ai je, je, des partages UX et accessibilité, mais pour moi l'accessibilité c'est de l'UX en fait. Pour moi si, si on ne fait pas de l'accessibilité on ne fait pas de l'UX. Euh, et pour revenir sur les guidelines, en fait les guidelines, euh, donc les gags, euh, elles sont réparties en cinq familles. Donc générale, moteur, visuel, auditive et cognitive. Donc, en lien avec les différentes familles de, de handicap. Et donc, ça va être euh, réparti aussi sur trois niveaux. Donc, plus ou moins facile, moyen, difficile. En fonction de le niveau d'accessibilité qu'on veut donner à notre titre. Et euh, bah ça va être donné donne euh, moyen de... De configurer sa manette par exemple, donc au travers d'un remapping. Est-ce que ce remapping, on va le donner à travers des presets Ou est-ce que ça va être du total remapping Est-ce que ça va être pouvoir donner la possibilité de modifier la taille de l'huile, la taille des textes, les deux, euh, ça va être plein de questions. De mmh. ce
0: plus on, on laisse la possibilité aux joueurs de, de personnaliser euh, euh, beaucoup de choses, ou plus on rend le jeu accessible, j'ai envie de dire. enfin En tout cas, on, on l'améliore euh, sur cet
1: axe. Oui, on, oui, oui personnaliser son expérience, puisqu'on ne peut pas réellement deviner le handicap et les besoins de chacun. Donc le but, ça va aller leur donner des options pour que ça soit, pour qu'elles puissent être prises en compte, pour que ces besoins soient pris en compte. Euh, mais il y a aussi une partie design interne à prendre en compte, c'est-à-dire que l'accessibilité, ce n'est pas que des options. Euh, ce n'est pas parce qu'on a mis une option euh, un toggle que c'est bon. Euh, c'est aussi l'impact qu'il y a derrière. Typiquement, je suis en train de jouer à Solar Ash de Earth Machine. Et euh, ils ont mis une option toggle parce qu'on peut skater le, caractère, le personnage. Peut skater et normalement, c'est du holding. Sauf que du holding pour les personnes avec un handicap moteur et euh, qui n'ont pas de force et qui n'ont pas d'endurance, de, euh, c'est pas possible. Donc il euh, y a un toggle. Donc on appuie sur la touche L2 et euh, ça skate automatiquement jusqu'au moment où on s'arrête. Sauf que ça n'a pas été pris en compte dans le design derrière et notamment dans le bel design. Et donc, ce qui fait que des fois, ben, on appuie, il, il s'arrête pas euh, de suite de skater, il glisse, et souvent on rate notre cible, notre objectif. En sachant c'est un jeu qui demande régulièrement de la précision dans sa déplacement, euh, ben, pour le coup, c'est assez contraire. Euh l'expérience euh, du jeu.
0: Euh, et du coup, euh, ça me fait penser euh, est-ce que tu as un, un exemple de jeu euh, qui, pour toi, fait très bien les choses en termes d'accessibilité, un triple A. Euh, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on, a, on avait parlé de, 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 de lors d'un workshop, Vous avez parlé de euh, um, Ghost Recon euh, Wild... c'est pas Wildland, c'était le dernier. My, My point. Point. Ouais. Qui, justement, avait des options d'accessibilité énormes après, ça reste des options, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, alors, euh, Ghost Recon, Breakpoint, euh, Ubisoft de manière générale, de toute façon, sont, sont peut-être euh, et peut-être euh, l'autre entreprise, après Microsoft, euh, à être au-devant euh, en matière d'accessibilité, euh, puisque chaque projet euh, améliore des choses de manière fluide et libre pour le projet suivant. Euh, récemment, fait à 6, putain, regarde à ce niveau-là. Euh, pour parler de Ghost Recon Breakpoint à l'époque, euh, il a été euh, beaucoup, euh, beaucoup noté en fait son système de remapping euh, qui était euh, réellement avancé, et notamment pour console. vu qu'à la base c'est souvent une demande ou euh, PC quelque chose que les modeurs aiment bien mettre en place aussi. C'est aussi pour ça que sur PC, il y a une marge de possibilité en termes d'accessibilité, notamment au travers des modes. Et donc là, on a pu avoir un cylindre mapping sur console qui se base en fonction des situations de jeu. C'est-à-dire que si on est à pied, en véhicule, quand je dis en véhicule, c'est en voiture, en bateau, ou en, en avion, ça va être des, un mapping euh, différent pour euh, chaque situation. Euh, et en plus de ça, on a eu l'apparition la, la, de quelque chose qui est maintenant, euh, il me semble, euh, très euh, utile aujourd'hui, qui a pris un pas au-dessus avec Fagre 6, c'est la notion mm -hmm. de double tape où chaque touche, on peut ben, modifier euh, à notre c'est-à-dire soit une touche, soit double touche, soit un hold. Euh,
0: c'est-à-dire avoir trois interactions ça... différentes en fonction de... Pour
1: chaque touche pour double chaque, touche. Euh, ouais. ouais, on peut utiliser <rire> A de trois manières différentes, par exemple. A, double, double A ou holding. Et ça permet aussi d'avoir... Euh, ça permet de penser le, le mapping de la manette a priori autrement, puisqu'on arrive aujourd'hui à un point où on a trop d'interactions par rapport au nombre de boutons qui est sur une manette. Donc, forcément, là, ça permet de les tripler.
0: Oui, bah c'est rien qu'en termes d'interactivité, je trouve ça intéressant de pouvoir, euh, comment dire, condenser euh, plusieurs actions avec la, la même touche, quoi. Euh, si ça fait sens, évidemment. Euh, ok, 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 très bien. Euh, Est-ce que tu peux donner quelques erreurs classiques, ou énumérer quelques erreurs classiques à éviter en termes d'UX et d'accessibilité Des erreurs que tu vois tout le temps. Hein, tu ah, ça aurait pu être changé, les gars. Euh, <rire> vous pouvez juste modifier 2-3 trucs et boum. Vous avez quelque chose de plus accessible.
1: Euh, bah souvent, en fait, moi je dirais que l'accessibilité, il y a des notions de priorité comme toujours et c'est en fonction de l'expansion de euh, joueur qu'on veut donner. Euh, typiquement, j'ai joué à The Passage, euh, qui est un jeu où il y a beaucoup d'écrit où l'expansion de jeu, l'expans narratif se passe beaucoup euh, par ça. Euh, sauf qu'il n'y a pas de euh, il n'y a pas de resizing de lui et non, donc oui. du texte qui s'affiche. Et donc cette expérience de jeu échappe aux personnes qui des... ouais. sont malvoyants ou aveugles. Et je trouve ça euh, bah, dommage en fait de, de ne pas avoir pensé à ça. Alors qu'à côté de ça, c'est un jeu qui va euh, bah, avoir aussi un toggle et avoir une visée automatique de base pour tout le monde. C'est-à-dire que le challenge ne va pas être euh, la précision de la visée ce qui forcément pour moi ayant un handicap moteur euh, ben, c'est quelque chose que, que j'ai et qui m'a même euh, ben, donné envie d'acheter le jeu donc euh, ça peut devenir aussi un argument euh, marketing même si ça ne voit pas le rester <coughs> il ne faut pas faire de l'accessibilité pour faire de l'accessibilité
0: Ok. Euh... effectivement le, le truc de base quoi, pour Pouvoir lire correctement, que ce soit lisible et, et euh, potentiellement euh, modifier cette, ces fameuses tailles de texte ou même la police d'écriture des fois euh, qui, euh, qui est là-bas, surtout si c'est un jeu avec beaucoup de texte, je sais pas quel jeu tu m'as cité, c'était Passless The,
1: the Passless,
0: ouais. Ok, c'est un jeu narratif avec beaucoup beaucoup de
1: texte euh, Ben en fait alors c'est un jeu <rire> en on va dire semi open world qui me rappelle un petit peu Shadow of the Colossus mmh. avec des combats de... <rire> Des combats de gros, euh, grosses bestioles on va dire mais euh, on peut se balader dans un monde euh, donc il y a beaucoup euh, aussi euh, la musique euh, l'ambiance visuelle et on va croiser euh, des lieux et notamment des personnes des cadavres qui vont donner lieu à des interactions et donc à du texte et une petite histoire en fait les et cette histoire, elle est euh, par écrit.
0: Ouais, ok. D'où l'importance. <rire>
1: ouais. Oui, tout à fait. Et typiquement, ça, c'est des petites choses, en fait. Pour euh, les développeurs, ils n'y pensent pas ces petits détails ou ils y pensent trop tard. Et ça devient, après, un cauchemar à modifier. Euh, typiquement, euh, le, un développeur de Out World a fait une conférence durant la GameX accessibility conférence de... 2020 et on nous disait qu'il a voulu modifier le text sizing euh, après la sortie du titre. Euh, il a mis trois mois, <rire> il a mis trois mois à le faire parce que ben bah, fa fallait s'assurer qu'il n'y ait pas de bug, que le texte ne sorte pas des de box euh, pré-établi, euh, pré etc. etc. Donc, euh... C'est un vrai cauchemar. Que si on y pense dès le départ, euh, bizarrement, euh, ça devient moins compliqué. Forcément, enfin, si on se dit dès le départ, on, on va faire rentrer une typo euh, 42, euh, bah, ta typo euh, par 18, normalement, elle, elle rentre aussi. Quoi. Si tu arrives à faire euh, très gros, tu peux faire ouais. euh, très petit.
0: Ok. Euh, euh, j'enchaîne sur un euh, débat euh, qui, qui fait rage mais euh, pour moi qui n'a pas lieu d'être quand on pense au mode de difficulté des jeux euh, type hardcore gamer ça euh, s'est critiqué quand on dit il oh, y a un mode facile pour je sais pas n'importe quel, quel type de jeu hardcore on dit oui c'est une hérésie les jeux de hardcore il faut du challenge mais néanmoins euh, le fait de rendre un jeu accessible c'est aussi le fait de peut-être réduire tu me dis si je me trompe hein euh, la difficulté de certains challenges, et donc potentiellement réduire un petit peu la difficulté pour que les personnes puissent avoir accès quand même euh, au jeu, tout simplement, tout contenu du jeu.
1: Oui, alors la notion d'accessibilité ne veut pas forcément dire euh, « absent de challenge » ou « facilité mmh. euh, », c'est juste que le challenge ne doit pas être trop grand par rapport à la capacité du joueur et de ne pas devenir une barrière à euh, ce que ce joueur euh, joue. Euh, je constate d'ailleurs la dernière gamme accessible conférence. D'ailleurs, toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube euh, des différentes euh, conférences. Et là, la dernière gamme accessible conférence, conférences, euh, a fait une... Euh, Conférence très rapide de 5 minutes sur cette notion est la difficulté. Euh, alors, en effet, c'est un débat qui fait rage, qui a toujours fait rage, euh, qui a eu... que j'ai vu encore il n'y a pas longtemps, euh, notamment pour parler de Elden Ring, avec des, des possibilités euh, qui apparemment euh, déplaisent, notamment sur euh, JVFR. Euh, moi je dirais que c'est juste donner euh, la possibilité au joueurs de de, de prendre l'expérience comme il en envie l'apprendre euh, je veux dire tu n'as pas obligé tu n'as pas obligé joueur de euh, à jouer comme tu en as envie exactement puisque il n'en est pas forcément capable et je dirais même que la notion de challenge en fait ce qui est un challenge pour toi n'est pas un challenge pour moi et inversement donc la notion de challenge, elle est hyper euh, subjective, et euh, moi, euh, les, on se, les gens, personnes en situation de handicap se challenge déjà euh, souvent sur des challenges méconnus que les gens ne connaissent pas, ne voient pas, mais que on vit tous les jours, donc c'est pas pour les vivre à nouveau et encore plus dans en, en, en jeu vidéo. Mm -hmm.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à une, une phrase que tu avais dite... Euh... Lors du workshop, euh, le fait de gagner, tu, tu la finiras si tu veux, le fait de gagner, on euh, euh, doit sur un challenge, il y a deux challenges, je sais, je sais plus quand tu l'as tourné, excuse-moi, c'était, euh, je sais pas si tu te rappelles peut-être, gagner dans un jeu, c'est gagner ouais. deux fois je crois, euh... Alors, tu ah, vas m'aider quand oui. même. Okay.
1: Ah. Oui, ça y est, là c'est bon, là tu m'as... <rire> oui, gagner dans un jeu, c'est gagner deux fois, c'est gagner contre le jeu, gagner contre le handicap. Merci.
0: Oui, oui <rire> c'est ça Citation. Oui. Yes. <rire> euh, du coup, est-ce que tu as des, des références de jeux ou des personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de faire ce métier euh...
1: ah, Oui. Enfin, ça... Tu as
0: dans le jeu vidéo, en tout cas
1: oh, non, oula, oh, trois.
0: Trop de questions. Alors, on commencer par quel ouais. est... les jeux qui t'ont donné envie.
1: Ouais, à... avant, avant de partir là-dessus, moi, j'ai envie de revenir sur la notion de difficulté. Et la ouais. facilité, et notamment sur le From Software, en fait, pour moi, ça revient à ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que pour moi, ces jeux, ils n'ont qu'une manière de faire. C'est-à-dire, euh, te confronter à un combat qui dure un quart d'heure, à devoir faire des esquives, des parades, à taper. Et ça, pour des personnes avec des faillites chroniques, c'est juste pas possible, en fait. De tenir un quart d'heure sur un combat, la... Mais malheureusement, qui devient combat à la con. <rire> Alors que c'est censé être un plaisir. Et pour moi, c'est là où des jeux from software, on ne demande pas forcément à avoir en mode facile ou en story mode. Mais de pouvoir donner des boss fight aux joueurs pour pouvoir le faire autrement et plus rapidement. Voilà. Euh... Et donc, pour passer donc, à la pas question. <rire> Non, c'est <rire> bon, c'est bon, j'ai... Euh, on va dire, pour moi, j'ai deux vécu euh, là où j'ai voulu devenir game designer et là où j'ai voulu devenir euh, consultant d'accessibilité. Euh, donc d'abord, game designer, c'est parce que je... Typiquement, hein, l'histoire classique, je joue depuis que j'ai psy, euh, j'ai découvert un jeu vidéo grâce à mon cousin qui me bottait le cul sur euh, Street Fighter 2. <rire> euh, il m'a fait découvrir des jeux comme FF7, euh, FF9 aussi, et les consoles comme la NES, la Super NES, la Dreamcast, PlayStation. Et j'ai eu ma propre PlayStation pour mon anniversaire avec le jeu Rascal euh, tout en en... Oh infâme je ne sais pas <rire> si tu connais.
0: Ça me parle, si. Attends, je vais faire une recherche. Ouais, ouais, ouais. Ah,
1: bah, euh, ce, petit, euh, ce petit garçon avec des cassettes retournées et son pistolet à bulle. Je m'en souviendrai, tout ton avis, Parce que je suis un platformer 3D euh, à la oh manette de PlayStation. Voilà, euh, <rire> je souviens. Euh, voilà, voilà. <rire> bah, C'était quelque chose. Ah, bah, bref... J'ai toujours à la suite de ça, de la Gamecube, la PS2, euh, la, la PS3, la Xbox 360, euh, j'ai été marqué par plein de jeux, Gears of War, Resident Evil 4, Dead Space, euh, j'aime beaucoup les survival aussi, ce plateforme qui m'a quand même marqué durant mon enfance, c'est euh, Spyro. Oui, euh, mieux, mieux Metroid. que euh, Rascal. <rire> ah, oui, oui, mais il y a référence. <rire> euh, ouais, les. Euh, je sais quoi. Oui, les Metroid aussi, euh, très marquant. Enfin, bon. voilà, plein, plein de jeux. Et je voulais aussi partager ça. Je pense qu'il y avait déjà cette envie de partage en moi et de pouvoir donner des espaces de jeu qui vont me procurer les mêmes sensations à d'autres joueurs que moi. Euh, et donc c'est pour ça que j'ai voulu quitter mes études là-dedans, que j'ai pu faire les de jeux vidéo et le master jeux vidéo à Paul Valéry. Euh, à ce moment-là, le handicap euh, commençait à avoir un impact sur mon quotidien et donc sur euh, la manière de jouer. Euh, en sachant que sans handicap dégénératif, ça explique, avant ce n'était pas trop visible euh... et donc j'ai commencé à ressentir cette inaccessibilité mais je ne savais pas y mettre mot et je culpabilisais beaucoup en tant que joueur en fait de ne pas être capable de jouer à ces jeux auxquels je souhaitais jouer et c'est quand j'ai découvert la gamme accessibility conference que ben, bah, au final j'ai commencé à réfléchir à ah, ben bah, non en fait c'est pas mal problème. Mmh. Un jeu vidéo n'a pas à dire à un joueur tu es bon ou tu es pas bon, tu peux me jouer ou tu ne peux pas me jouer. En sachant que ça, ça peut arriver dès le début du jeu. Euh, je me rappelle du début du premier God of War sur PS2 avec le boss de leader Ouais. J'avais des QTE et ces QTE je ne pouvais pas dépasser donc dès le début du jeu, je me disais, Je ne peux, tu ne veux pas me jouer. C'est même pas, il y a un game over, c'est juste softlock. Tu, <rire> tu ne peux pas progresser. Okay. Tu ton expérience s'arrête softlock.
0: Ah oui, softlock, soft -lock. ok.
1: Pour moi, c'est <rire> l'expérience de jeu s'arrête là. Et, ouais, ben, ouais, ouais, ouais. Bon, j'ai envie de continuer. Et euh, quand je suis allé à la première gamme de conférence, ça a été une journée riche, excitante, tellement excitante que, en fait, j'ai fait, c'était à Paris, donc j'ai fait de l'aller en bus de nuit. Ah oui. Je suis arrivé à 5h30 du matin à Paris et je suis reparti le soir. Ah, tu devais le et frais. Le soir, je <rire> ah ben j'étais en fait, oui et j'étais tellement qui c'était comme une puce que je ah oui. jouais à Spider-Man jusqu'à 3h du matin. Parce que Spider-Man, donc si euh, les nouveaux de Nintendo Games euh, ont des features d'accessibilité... Euh... Ben en tout cas, qui pour moi ont permis de faire le jeu à 100% de pouvoir y prendre plaisir totalement, sans limite. Et euh, pour revenir à la première Game Accessibility conférence euh, on a plus ou moins fini la journée avec la conférence d'une consultante qui aujourd'hui est Accessibility product Manager à Ubisoft Montréal, euh, qui s'appelle Cherry Ray Thompson et... Euh... Quand j'ai eu sa conférence, en fait, je savais que c'était ça que je voulais faire, que je voulais un jour être à sa place et pouvoir parler, moi aussi, de mon handicap et, et d'être vulnérable et de pouvoir shout-out à l'accessibilité et donner envie aux développeurs de faire de l'accessibilité.
0: Um... Question, avant la question, est-ce que tu as un livre euh, que tu recommanderais sur n'importe quoi hein, Ce que tu veux que soit Game design, UX, jeux vidéo, roman
1: hein euh... L'équipe, <rire> <rire> le journal L'équipe. <rire> euh, non, non, euh, alors game design, l'art du game design, non hein, jeu du toujours en une, il y a le cerveau du joueur. Euh, de C.O.D.S., euh, qui a droit maintenant à sa traduction, donc ce euh, n'est plus une excuse. Très bien,
0: c'est Tout à fait.
1: <rire> Et en termes... Euh, euh, non. Mais par contre, quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais qui euh, nourrit aussi mes réflexions du moment, c'est euh, une autrice féministe américaine qui s'appelle Sarah Schumann et qui a écrit des livres comme « La gentrification de l'esprit » et « Le conflit n'est pas une agression » deux titres que je recommande qui permettent de ne plus voir le monde en noir et blanc mais que aussi tout évolue en fonction de son contexte.
0: Est-ce que tu peux répéter les deux livres Oui, bien
1: sûr la gentrification des esprits.
0: gentrification des esprits, je le mettrai en... dans la description.
1: <rire> et euh, le conflit n'est pas une négation.
0: Euh, alors, il y a deux commentaires dans le chat, là. Euh, Quelqu'un qu'on connaît tous les deux, il s'appelle Grégoire. Et euh, Grégoire, justement, euh, a, des... <rire> a visiblement des problèmes pour... Euh... Bonsoir, Grégoire. Pour... <rire> pour distinguer les couleurs. Est-ce que tu pourrais nous en euh... dire plus sur, euh, sur euh, cet aspect
1: euh... Donc en effet, le daltonisme est bien sûr pris en compte en accessibilité de jeux vidéo. Ça va être pris en compte de différentes manières. Des jeux qui vont euh, comprendre des filtres pour les daltonien D'autres jeux comme Overwatch qui vont vraiment permettre de se personnaliser, de personnaliser les couleurs, c'est-à-dire que pour chaque type euh, de visuel, donc c'est à dire pour voir des ennemis ou des alliés, on va pouvoir personnaliser la couleur que l'on voit. Euh, sinon, il y a un titre qui s'appelle euh, u h UHUE, qui est un petit platformer dont la mm -hmm. principale mécanique de gameplay est sur la couleur et qui va offrir une option d'Adonian euh, où euh, chaque couleur va être représentée par un symbole euh, différent. Et le mieux, moi, je dirais, euh, éviter autant que faire se peut d'utiliser la couleur pour donner une information au joueur et de se baser euh, sur euh, autre chose. Je pense Complémenter peut-être. D'autres suite
0: Complémentaire ouais. avec le son, avec euh, pas seulement la couleur, mais la forme, euh, la texture, les plus, plus de contraste, peut-être, aussi.
1: Oui, tout à fait. On peut jouer euh, largement là-dessus, aussi. Euh,
0: du coup, ça me fait penser à une chose. Euh, quand j'ai fait mon tout premier jeu vidéo, euh, j'ai utilisé euh, un petit jeu de stratégie, en fait, avec des cellules, euh, les cellules vertes et se battait contre les cellules rouges, donc j'ai sorti un prototype comme ça, et euh, beaucoup de commentaires me disaient bah je, je vois pas la différence, et du coup mmh. j'ai dit mais merde j'ai complètement oublié, euh, effectivement c'est une très mauvaise idée, et du coup j'ai testé mon jeu avec des filtres, euh, visiblement on peut tester justement l'image et voir en fait comment on perçoit les couleurs certaines personnes, et euh, effectivement c'est une très mauvaise idée, en plus les, les couleurs, en tout cas la teinte, euh, comment dire, elle se ressemble énormément quand... Euh, quand tu utilisais le filtre, donc tu voyais pas du tout la différence. Et, du coup, bah, j'ai changé les couleurs, j'ai euh, rajouté aussi des symboles pour améliorer un petit peu cette expérience utilisateur. Euh, Visuellement, j'ai n'ai plus, plus de remarques, mais euh, c'est le truc de base hein, que je dis maintenant. Effectivement, quand je vois des, des couleurs rouges et, et vertes, et, attention, euh, c'est que ça va être compliqué pour certaines, certaines personnes, donc il faut, faut faire
1: gaffe. Rouge, rouge et vert, rouge et bleu, c'est souvent les couleurs utilisées dans les multijoueurs. Et en fait, c'est les couleurs d'inscrire puisque ce sont les couleurs qui vont être directement impactées par les différents types de datonisme, qui sont au nombre de trois, que je ne saurais pas citer ici, de Thératopie, Protanopie et Tritranopie, je crois. Um... Voilà. du coup, sur le. Je vous, Merci je vous pour laisserai le... googler euh, tout ça.
0: <rire> euh, ouais, ouais, du coup, dans, sur, sur le site Game Accessibility Guidelines, il euh, doit y avoir, euh, j'imagine, euh, euh, bah, les, les, les axes à suivre, les recommandations sur ce point-là, avec des exemples. Euh, oui, oui, je oui. que ne suis plus donc, à ouais.
1: Alors, Game Accessibility Guidelines n'a pas d'exemple, ce qui est la force actuelle de Park. C'est Accessibility Guidelines qu'aujourd'hui pour chaque critère ils ont aussi c'est aussi accompagné d'exemples de, de différents jeux qui vont plus ou moins bien faire des choses
0: yeah. euh, du coup j'ai deux commentaires euh, Grégoire qui nous dit le problème n'est pas tant la couleur que le contraste si le contraste est bon entre deux couleurs, les daltoniens ne seront pas perdus. Oui effectivement le contraste, euh, vaut mieux penser contraste que couleur. Euh, quelque chose de son ou de clair, on voit clairement la différence. En tout cas, c'est ce que je pense. Et, euh, Mais encore pense que un une
1: fois, une... Ça, ça dépend je pense aussi de leur rôle, dans ton gameplay dans ton jeu mmh. et encore une fois de la cible. Puisque aussi, il euh, y a une forme de, de culture de vocabulaire dans le jeu vidéo que si tu l'as, euh, tu vas apprendre à pallier tes handicaps, si je puis dire. Mais eh pour un nouveau joueur, euh, ça ne va pas être le cas. Et s'il n'a jamais l'occasion de pouvoir jouer un jeu vidéo euh, sans être bloqué par euh, son handicap, il ne pourra jamais apprendre ce vocabulaire.
0: Um, ok, euh, du coup je vais atteindre la dernière question, mais je crois que tu as déjà répondu. À quoi tu joues en ce moment
1: euh, Oui, en effet, je joue à Polar H, donc le nouveau titre de Earth Machine qui a créé Hyper Light Drifter. Et je joue aussi à Han Remastered. Ah oui. Je... Et de hasard, que, y a le hasard fait que le Han Alan Wake 2 a été annoncé au Game Awards.
0: Très bon jeu Alan Wake. Euh, par contre, en termes de, de réflexes, euh, j'ai été mis à rude épreuve. Hein, je me rappelle ce jeu. Il euh, y avait ah beaucoup, ben... beaucoup de moments très tendus où il fallait enchaîner. J'ai l'impression d'être un robot parfois. À de devoir enchaîner des patterns.
1: J'avais un peu oublié ce détail. Euh, mes souvenirs m'ont un peu trompé, je croyais qu'il y avait une forme de vie d'automatique et finalement c'est pas totalement ça, et en effet les esquives euh, sont, assez, euh, sont assez tricky. <rire> ouais
0: c'est ça, c'est le mot. Euh, du coup j'ai un commentaire de RPG Maker FR, très émouvant de son histoire, il a du mérite de faire sa passion son métier, mais aussi de faire en sorte que d'autres personnes handicapées puissent jouer. Et avoir des sensations, des sensations dans un jeu vidéo. Voilà, c'était un message qui était passé par là. Euh, je crois qu'on a fini le, le live. Euh, écoutez, si vous avez des questions dans le chat, on n'est pas nombreux, mais allez-y. Hein, euh, Grégoire, tu peux y aller. <rire> euh, voilà. Sinon, c'était cool, tous ces. Tu,
1: tu es sûr, tu es sûr de vouloir faire ça, Benoît. Grégoire, vas-y. Tu es sûr de. A... de... J'ai
0: la nuit devant moi. Vas-y, c'est parti. Tu peux nous poser des, <rire> des questions. Et, et Damien aussi à la nuit devant lui c'est bon euh, sinon euh, oui euh, à montpellier euh, il existe une boîte spécialisée dans l'accessibilité euh, j'ai plus le nom en tête mince euh, qui s'appelle <rire> euh, tu travailles avec jean-baptiste non
1: Parle de bill player one oui
0: bill player one merci <rire> oui
1: alors Dagnan, c'est pas vraiment de Montpellier, c'est euh, base à ancien à la base, mais les membres sont à peu près euh, partout, euh, mais euh, en effet on est trois personnes de donc me... je sais pas trop encore où je vais me placer d'avenir, mais euh, oui il y a... One en France qui se spécialise en accessibilité, Alors, ils proviennent. Euh, il y a aussi l'accessibilité web qui est aussi un domaine euh, qu'ils prennent en charge, mais ils faire face, spécialiser dans l'accessibilité de jeux vidéo aussi.
0: Ok, Ready Player One, je mettrai le lien. Euh, du coup, player one. <rire> Ready
1: bi play, play one pardon. Pas le film. Pff, pourquoi j'ai bien dit euh, Parce que c'est le film. Parce que <rire> c'est le
0: film, évidemment. Euh, du coup, si on a besoin de, de services en consulting, euh, UX, euh, accessibilité, comment on fait pour te contacter euh,
1: Alors, moi, comment te contacter sur Twitter Donc, mon pseudo, c'est Atwiz. Yeah, Après, ce il a fallu un peu tricher. Il a fallu un peu tricher pour... Euh... Avoir un pseudo unique, donc c'est with H majuscule, OT en minuscule, underscore W en majuscule, H33LZ. Je mettrai le lien. Et... Oui, en effet. Je, je, je galère toujours. Pour, hein. euh... Je, je te cherche, je, je, je sais que c'est
0: Hot Wheels, mais attends, c'est quoi Il y a Espace, après, entre Hot et Wheels Attends, oui, mais il y a trois, il y a, trois, ça, euh, il y a des deux à la place, et puis. Ah, il y a Z à la fin un...
1: <rire> C'est pour ça que je ne veux pas me mettre accessible au premier venu, tu vois, c'est une preuve pour réussir à me parler ouais. d'abord. Ok, donc et on peut si te contacter. On peut, on peut, me contacter par mail à twitsgames.gmail.com
0: Tu me donneras l'email. Le, le, bah, le, euh... Et d'ailleurs, tu es sur LinkedIn, donc on peut aussi te contacter directement. Aussi, oui. Mmh.
1: En effet. Et là, par contre, il n'y a pas de tricks. Pas de tricks. <rire> ouais, C'est comme ça que le fait, je le fais en général.
0: Je tape ton nom, ton prénom et, et je trouve ton Twitter après. Euh Ok j'ai une question avant euh, de nous quitter de Grégoire, si notre cible est le plus grand nombre, faut-il penser qu'imaginer l'accessibilité au plus grand nombre est une énorme ressource en termes d'argent, ne vaut-il pas mieux dépenser cet argent dans un autre domaine, dans d'autres domaines En gros,
1: bah déjà, déjà moi je te dirais, euh, partir avec l'idée qu'on veut faire un jeu pour le plus grand nombre c'est compliqué. Euh, parce que tu fais des choix de design. Et chaque choix de design fait que, euh, fait que ton jeu euh, va être pour une cible de plus en plus précise. Typiquement, euh, j'ai euh, un projet de tuyau en aussi leur cible c'est la plus grande. Chouette Par contre, euh, tu fais une histoire qui se passe euh, dans les westerns donc tu là déjà tu fais un choix de design assez fort qui va et pas forcément en mode de côté mais qui faut pas non plus se leurrer et se dire que tout le monde aime les westerns non. donc tu vas pas non plus chercher à rendre accessible le western à tous par contre euh, je dirais que qu'une question de moyens en fait parce que suivant ton type de projet et s'il pense en un mot et euh, eh bien tu euh, vas limiter euh, limiter les, les demandes monétaires donc euh, l'idée c'est pas de forcer en moi tout l'argent en accessibilité c'est plutôt de faire du meilleur de coût. Aussi, c'est pour ça que l'accessibilité, c'est le X-Design, que le X design c'est du game design. Tout est lié. On aime bien euh, mettre un peu d'erreur dans l'industrie pour euh, savoir quoi on en parle, mais en fait, euh, tout est lié. Est-ce que Dylan euh, va rebondir sur ce que dit l'autre, etc., etc. C'est qu'on va s'intéresser euh, pas aux mêmes choses et pas aux mêmes questions. La question à se poser en termes d'équilibrage, c'est euh, à quel moment tu vas euh, sacrifier euh, du game design au profit de l'UX et inversement.
0: Voilà, est-ce que tu es satisfait de la réponse, euh, Grégoire oui. <rire> Ok, euh, bah, très bien. J'ai euh, noté tous les liens, je les mettrai dans, dans l'article euh, du podcast. Je ferai aussi euh, euh, un replay euh, que je mettrai aussi en ligne également. Euh, sinon, bah, c'est cool. Merci, euh, merci Damien. Merci euh, aux personnes qui sont restées euh, accrochées euh, au stream. Le stream n'était pas très fluide. Euh, du coup, bah, bonne soirée. Merci Damien. Et eh
1: merci à, vous. Bon à tous. C'était très intéressant.
0: Un commentaire qui dit que c'était très intéressant. Donc, merci pour ce, ce feedback. Bah, N'hésitez pas à rajouter des commentaires, à poser vos questions ou à contacter directement Damien. Mmh. Sur, son sur son Twitter déjà. Premier challenge. Mmh. <rire> merci. Au revoir. Mmh.